0: Bonjour, vous écoutez le 20e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la balance. Ah, la balance Ce simple objet, instrument de mesure, qui peut devenir aussi instrument de torture pour tant de femmes sujet complexe. Je me souviens que quand j'ai écrit mon livre qui est un abécédaire, il y avait évidemment balance à la lettre B et j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce chapitre. Je l'ai écrit parmi les derniers tant j'avais du mal à synthétiser tout ce que je voulais dire sur le sujet. Comment ce simple objet et ce qu'il indique peut-il devenir source de tant d'émotions, parfois joyeuse quand le chiffre vous plaît et parfois source de tristesse, de colère, d'autocritique, quand le chiffre n'est pas celui que vous attendez. On la déteste souvent, et parfois on finit par la reléguer dans un placard, voire la jeter tellement on a de ressentiments. Est-ce qu'il y a beaucoup d'objets dans votre maison qui suscitent une relation si passionnelle J'ai sollicité vos expériences via les réseaux sociaux. Et cela m'a confortée dans la place qu'elle peut occuper. Merci à toutes celles qui m'ont répondu. Comment ça commence Est-ce qu'il y a au début une affaire de famille Déjà, pourquoi À partir de quand se peser Est-ce qu'il faut vraiment peser un bébé S'il mange, grandit, grossit normalement, probablement que les pesées du pédiatre suffisent. Et idem pour les enfants si leur croissance paraît normale, les visites chez le médecin peuvent suffire à assurer un suivi du poids. Mais peut-être certaines d'entre vous ont commencé à se peser enfant par simple imitation, parce qu'une balance trônait dans la salle de bain, parce que vous avez vu votre mère monter dessus. Vous rappelez-vous, enfant, avoir vu votre mère se peser fréquemment Avez vous observé l'impact de ce geste sur son humeur? Avait elle des soupirs, des exclamations? Ou est ce qu'elle faisait ça caché, la porte fermée? À quel moment avez vous commencé à vous peser? Vous en souvenez vous? Est ce que ça vous paraissait normal? Peut-être que vous ne l'avez pas fait, ou bien plus tard. Certaines femmes qui me consultent n'ont ainsi aucun souvenir de leur poids en fin d'adolescence ou jeune adulte. Est-ce qu'il y a un moment où il vous est apparu normal, voire indispensable, d'acheter une balance Est-ce que vous vous lanciez dans un régime et souhaitiez pouvoir contrôler l'évolution de votre poids, mesurer l'atteinte de l'objectif Peut-être que vous êtes alors rentré dans cette alternance stressante, le chiffre baisse, tout va bien, le chiffre monte, catastrophe. Vous avez découvert la terrible influence de cet objet sur votre humeur. Ce que raconte Emmanuel. Avant, je me pesais presque tous les jours et mon moral dépendait de ça. Je me sentais hyper triste et je culpabilisais même pour 200 grammes de plus que la veille alors je prenais des laxatifs. Quand je perdais, par contre, je me sentais très bien et toute ma journée était illuminée. Est-ce que ça n'est pas fou que ce chiffre, ces infimes variations, aient tant d'influence sur notre morale Et cela peut devenir obsessionnel. Véronique dit Satisfaction à la vue du chiffre qui baissait, colère et mépris envers moi quand il remontait. Parfois, je me pesais plusieurs fois par jour avec un objectif de perte de poids et pour vérifier que je le maintenais. Betty, elle a été mon obsession pendant des années. Je me pesais dix fois par jour, après avoir mangé, après avoir couru pour effacer ce que j'avais mangé. Donc, un outil de contrôle, un outil pour se rendre malheureuse, mais parfois, on ne veut plus savoir parce que c'est trop difficile... Lily, par exemple, dit bah, « Je me pèse régulièrement quand je perds du poids, mais si je prends quelques kilos, je n'ose pas imaginer monter dessus. Elle me fait peur. » On lui attache beaucoup d'importance. On la considère comme une amie quand elle apporte des bonnes nouvelles, comme une ennemie quand le chiffre monte. Et du coup, comme Lily, quand on reprend du poids, on a envie de se protéger. C'est normal. » Et il arrive souvent qu'on fasse un petit peu l'autruche. On arrête de se peser parce que c'est trop difficile. Peut-être que c'est trop inquiétant de voir un passage de dizaines, un poids qu'on n'aurait jamais imaginé faire un jour. On préfère s'éloigner de la balance parce qu'à ce moment-là, affronter les raisons complexes de la prise de poids n'est pas toujours simple. Mais du coup, bah, parfois on oublie assez longtemps ce repère externe et si, dans le même temps, on est déconnecté de son corps, on peut prendre beaucoup de poids sans s'en rendre compte. Et ensuite, incriminer l'absence de la balance comme responsable, alors qu'on a repris du poids pour des raisons émotionnelles ou souvent du fait du lâchage qui a suivi la restriction, pas parce qu'on a arrêté de se peser. Donc, la balance, elle agit fortement sur le moral et elle peut aussi agir sur le comportement. Ce que dit Sophie, par exemple. « Quand j'ai pris du poids, je culpabilise, mais quand j'ai perdu quelques kilos, je mange trop ensuite. » J'explique souvent à mes patients ce mécanisme. Le chiffre monte, on se dit « Je suis nulle, je n'y arriverai jamais, autant manger, et puis ça ne va pas, donc je vais manger pour me réconforter. » Et puis, quand le chiffre baisse, bah... Comme le dit Sophie, puisque je perds du poids, je peux me lâcher un petit peu. Donc cette balance, globalement, elle nous rend quand même plutôt malheureuse. Est-ce qu'il faut l'abandonner Beaucoup des témoignages que j'ai eus semblent aller dans ce sens. Cathy. Je n'en ai plus, je suis ronde, c'est comme ça et je n'ai aucune idée de ce que je pèse. Élise. Après une relation obsessionnelle de 15 à 25 ans, j'ai complètement cessé de l'utiliser et ça va beaucoup mieux, les seuls pesées se font chez le médecin. Quand on a un poids stable, on peut tout à fait s'en passer et se fier à ses vêtements. Pour ma part, je ne suis pas dogmatique. Quand on me pose la question, j'explique l'impact émotionnel qu'elle peut avoir, comme on l'a vu, et j'interroge la personne. Pense-t-elle pouvoir observer le chiffre calmement en le mettant en relation avec son comportement Quand on est dans une démarche de perte de poids, je comprends qu'on puisse se sentir rassuré par ce repère externe. Le temps de prendre confiance en soi, en ses sensations, en son ressenti corporel. Mais il y a aussi certaines personnes qui ne veulent surtout pas se peser. Elles ont trop de souvenirs douloureux liés à la balance et je respecte tout à fait cela. Si la personne souhaite se peser, j'essaye de l'inciter à ne pas le faire trop souvent. Je lui explique que les variations quotidiennes n'ont pas de signification. Si elle ne le souhaite pas, elle peut avoir des repères par rapport à ses vêtements. On peut aussi l'abandonner. Jeanne nous dit. Après avoir une relation conflictuelle et fusionnelle avec elle, qui vira l'obsession, je l'utilise une fois par mois environ. C'est un grand avancement vers la paix avec mon corps. Chantal. Je trouve plus saine la relation directe au corps, à la limite le verdict des fringues. Ce que disent aussi Dalva ou Jeanne, on peut se fier à son pantalon, à ses vêtements. Effectivement, c'est ce que je suggère parfois à mes patients, avoir des vêtements repères. Olivia a visiblement fait un chemin aussi pour s'en libérer. Avant, je ne la lâchais pas, mais je la détestais. Je lui donnais bien trop d'importance. Aujourd'hui, je ne la rencontre que très rarement, par obligation, quand les médecins me demandent de monter dessus. Je voudrais quand même préciser quelque chose à ce sujet. Vous n'êtes pas toujours obligé de monter sur la balance quand un médecin vous le demande, si vous n'avez pas envie de connaître votre poids. Je crois qu'il faut distinguer, d'une part, la vraie nécessité d'avoir votre poids pour un traitement, un médicament, une opération, quelque chose qui nécessite des calculs, des choix proportionnels à votre poids. Par exemple, je donne parfois mes plaquettes et on me demande mon poids pour régler le prélèvement, la quantité à prélever. Et d'autre part, il y a le simple souhait d'avoir un suivi par votre médecin, Peut-être que ça vous va d'avoir ce suivi, mais si vous sentez qu'il a plutôt envie de vous faire la morale parce que vous êtes un petit peu en surpoids ou que vous n'avez pas envie d'avoir ce chiffre, vous pouvez tout à fait refuser qu'il vous pèse. C'est vraiment à vous de décider dans ce cas-là. Donc, comme on le disait, on peut se libérer un petit peu de cet objet, l'abandonner ou le regarder calmement de façon occasionnelle. Thérèse nous dit, je n'en ai jamais acheté et je ne m'en porte que mieux. C'est un truc qui ne me servait qu'à me faire penser à des variations absolument sans intérêt. J'ai mieux à faire de mon espace mental. Quelle sagesse Et si vous avez des enfants, surtout des filles, avoir une relation apaisée, neutre, voire inexistence à cet objet, n'est-ce pas leur faire un beau cadeau Laetitia a eu des problèmes avec l'alimentation, elle a avancé dessus, et surtout elle a eu un déclic de jeter sa balance quand sa fille a eu 4 ans. « Je me pesais 10 fois par jour, » dit Laetitia, « et elle a voulu faire pareil. Tout en moi a dit non !» Et donc elle a jeté sa balance. « Pensez à vous !» à votre bien-être et à vos filles donc si vous en avez. Et rappelez-vous, répétez-vous que ça n'est sûrement pas un chiffre qui vous définit. Vous êtes une personne globale avec une tête, un corps qui sont à vous, qui sont uniques, dont vous pouvez prendre soin et en aucun cas un chiffre ne peut signifier tout ça. C'était le 20e épisode de BCBT le podcast. Déjà 20 épisodes. BCBT le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur arianegrimbach.com. Merci beaucoup de votre écoute, merci de votre fidélité. Si vous écoutez maintenant pour la première fois ce podcast, vous pouvez aller écouter les autres épisodes. Vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez les partager. A très bientôt